0: Bloxpresso Kawa z Logistyką
1: to podcast, w którym rozmawiamy o tematach logistycznych. Przybliżamy kwestie związane z transportem i organizacją łańcucha dostaw oraz przedstawiamy aktualną
0: sytuację rynkową. Po to, byś zawsze był na bieżąco dla swojego biznesu. Zapraszamy do wysłuchania. Dzień dobry Państwu w kolejnym podcaście logistycznym firmy Kinen Nagel Loxpresso. Dziś naszym gościem jest Agnieszka Juszkiewicz. Dzień dobry Agnieszko. Dzień dobry. I dziś mamy też ciekawy temat. Jak zawsze z Agnieszką porozmawiamy o taryfikacji celnej. Przygotowując się do dzisiejszego podcastu, wczytałem się dogłębnie w taryfikację, którą przesłała mi wcześniej Agnieszka Znalazłem tam bardzo dużo ciekawych pozycji, o które zapytam, ale zapytam na końcu naszego podcastu, bo musimy zacząć od rzeczy najprostszych, czyli powiedzmy w ogóle, czym jest taryfikacja celna, Agnieszko?
1: Taryfikacja celna jest to dopasowanie kodu taryfy do naszego towaru, tak? do produktu, który sprowadzamy. Nie, nie może być tak, że jeden produkt towar, wyrób, ma dwa odpowiedniki taryfy celnej. Zawsze musi być jeden i tylko jeden odpowiednik.
0: Dobrze. A jaki jest cel taryfikowania y, towarów?
1: Generalnie taryfa celna y, określa nam również stawki cła, y, które są, y, na, ciążą na danym towarze. Jeżeli zataryfikujemy dobrze nasz towar, Będziemy wiedzieli, jaką stawkę cła, może, jaką stawką cła jest objęte. Czy jest to 0%, 2,7, 3,7, 6,5, 12, 17.
0: No ale właśnie, ze swojej perspektywy, kiedy też analizowałem przepływy towarowe między Polską a, a resztą świata, yy, widziałem, że to są te same kody, oczywiście staryfikacji tarifikacji cen. Czyli mogę zobaczyć, Ile Polska eksportuje krzeseł obrotowych na cały świat, gdzie i w jakiej wadze i jakiej wartości? Czy te kody są wszędzie takie same, czy bywają różne?
1: W Unii Europejskiej system taryfikacji określa ISTAR, dokładnie ISTAR-4. Jest to taryfa celna wspólna dla całej Unii z jednakowymi stawkami cła. Stawki VAT-u oczywiście różnią się w zależności od kraju.
0: Okej, okay. ale, ale stawki VAT-u się różnią, ale sama taryfikacja... Taryfikacja i
1: stawki cła w całej Unii Europejskiej są identyczne.
0: Mhm. A na świecie, czy polskie Śledzie będą miały ten sam kod co w Polsce, co w Kolumbii?
1: Na pewno na poziomie czterech pierwszych cyfr muszą być te kody zgodne okay. na całym świecie.
0: To już jest dużo. Muszę się Państwu przyznać, że przed dzisiejszym podcastem szukaliśmy pewnych tematów do rozmowy i Agnieszka mi mówi, Piotrek, porozmawiajmy o Biblii agentów celnych. Może nam powiesz trochę o tej Biblii?
1: Generalnie taryfa celna jest zbudowana w taki sposób, że produkty najmniej rozwinięte są na samym jej początku, produkty najbardziej rozwinięte, technologicznie najbardziej zaawansowane są na jej końcu czyli od najmniej złożonych, jakimi są zwierzęta żywe, do najbardziej złożonych. Zanim zaczniemy taryfikować nasz towar, należałoby się zapoznać właśnie z tą Biblią taryfy celnej, czyli z uwagami do taryfy celnej i regułami nią rządzącymi. Jest takich reguł sześć i one określają... To w jaki sposób powinniśmy taryfikować i gdzie szukać odpowiedzi, jeżeli dany towar właśnie pasuje nam do dwóch kodów taryfy celnej.
0: Czyli mamy te sześć punktów i tą bardzo długą listę możliwych produktów importowanych bądź eksportowanych, i dlatego nazywasz to Biblią Agenta Celnego.
1: Tak, powinien, powinien dokładnie znać, jakie są i jakie reguły rządzą taryfą celną, żeby to towar prawidłowo zataryfikować, zaklasyfikować. Jeżeli towar nie podlega pod pierwszą regułę, schodzimy do drugiej. Jeżeli nie podlega pod drugą, schodzimy do trzeciej. Trzecia ma kilka podpunktów. Także po kolei wszystko przechodzimy zgodnie z literą prawa.
0: Ja muszę dodać, drodzy Państwo, że Mieszka już z doświadczeniem dwudziestoparoletnim jako agent celny, zna te wszystkie kody na pamięć. U wszystkich e... może nie. Ale, Ale jak to... wymieniałem kilka przykładów, to od razu im 0351. Kto e...
1: się e... najczęściej odprawia? Owszem, to wchodzi.
0: Sekcja na pewno, prawda? Zabawki 09, czy już nie pamiętam. Nie,
1: sekcje właśnie nie, właśnie kody, konk konkretne kody już, tak?
0: Ale dobra, dla porządku. Zobrazuję Państwu co chodzi będziemy się w to zagłębiać z Agnieszką. To znaczy tak, jesteśmy w Gdyni w biurze, mówię dobra, sprawdźmy śledzie. Chcemy eksportować śledzie w słoikach do, niech będzie ta kolumnia. Więc wchodzę w sekcję pierwszą, zwierzęta żywe, produkty pochodzenia zwierzęcego. Mamy to, tak?
1: No prawie, należy dalej zgłębiać temat.
0: Idziemy dalej. Zobaczymy, czy dobrze to zrobiłem, czy nadaje się na agenta cennego. Mamy sekcję 03. Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne. Zgadza się. Super. Potem mamy sekcję 03, 02. Ryby świeże lub schłodzone z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego objętych pozycją 0304.
1: To należałoby sprawdzić, co występuje w pozycji 03, 04.
0: No i tu już się robi skomplikowanie. Ale ja poszedłem dalej, próbując, nie sprawdzałem co jest 0304, ale poszedłem jeszcze głębiej, czy już do kodu sześciocyfrowego 030241 śledziej, tutaj mamy też łacińskie nazwy. I ten produkt, o, o ile jeszcze było mi łatwo znaleźć, to kiedy przyjrzałem się taryfie celnej, to są tam... Tak, szczegółowe produkty, przykładowo dokładnie pamiętam, ale to był fotel dentystyczny z metalowym oparciem z elementami ze skóry. Czy to jest faktycznie potrzebne, żebyśmy aż tak szczegółowo taryfikowali towary?
1: Szczegółowo taryfikowano. Szczegółowy to, to był opis przy tym fotelu. Fotel to jest unit dentystyczny i jest na to odpowiednia pozycja w taryfie celnej. Nie jest nam potrzebne, czy to jest... Potrzebna wiedza, czy zagłówek ma skórzany, czy nieskórzany. Najważniejsze, że to jest fotel stomatologiczny. Najczęściej on ma podpięte jeszcze różne urządzenia. Może, może się podnosić, opuszczać, może być zagłówek przechylony albo postawiony do pionu w zależności od potrzeb, ale ma on jeszcze najważniejszą funkcję, żeby swoją spełniał. Musimy mieć... Odpowiednie wyposażenie. I stomatologiczny to nie jest tylko ten fotel, na którym siedzimy, tylko to są też tacki, które są do niego przyczepione, jak również urządzenia.
0: Mhm. Który kod wymagany jest w zgłoszeniu celnym? Ten najbardziej szczegółowy, ten sześciocyfrowy?
1: W zgłoszeniu celnym wymagany jest sześciocyfrowy bodajże w eksporcie, ale w imporcie jest dziesięciocyfrowy.
0: Jeszcze dziesięcio? A skąd wziąć te tą taryfikację dziesięciocyfrową, bo ja doszedłem do 6.
1: Należy dalej szukać. Szukaj głębiej.
0: O matko, to ja nie nadaje się chyba na agenta celnego. Dobrze, zaraz przejdziemy też do kolejnych przykładów, natomiast y, też chciałem Cię spytać, mówiliśmy, ten HS Code występuje, taryfikacja celna występuje w dokumentach importowych, w dokumentach eksportowych. Stąd moje pytanie... Jakie konsekwencje możemy ponieść, jeżeli ten kod ustalimy niewłaściwie? Urząd
1: celny ma określony czas na zweryfikowanie wstecznie naszych zgłoszeń celnych. Jeżeli kod jest niewłaściwy, zastosowany niewłaściwie i ma to wpływ na stawkę cła, urząd celny z urzędu przeprowadzi weryfikację takiego zgłoszenia, jak również wszystkich innych zgłoszeń dokonywanych w okresie do trzech lat wstecz, posiadających ten sam kod i odprawianych przez daną firmę.
0: Mm. To jako początkujący importer bądź eksporter, kogo powinienem pytać o to, który kod jest właściwy dla mojego produktu?
1: Można doradzić się agenta celnego, ale to importer albo eksporter powinien znać właściwości swojego towaru. Powinien udzielić na tyle wyczerpującej odpowiedzi, żeby można było zataryfikować taki towar w jedną i tylko jedną pozycję.
0: Dobrze, czy możemy wystąpić do urzędu o... No dobrze, ale w przypadku wątpliwości podatkowych mamy procedurę indywidualnej interpretacji podatkowej, która jest jako wiążąca. Czy tutaj mamy podobną procedurę z urzędem celnym, że możemy wystąpić o takie no, nadanie czy potwierdzenie naszych przypuszczeń, że ten kod jest właściwy?
1: Oczywiście. Istnieje takie coś jak wiążąca informacja taryfowa. Jest to decyzja wydawana przez urząd dla danego towaru. Należy przedstawić urzędowi celnemu wszystkie opisy towaru, dane techniczne, jeżeli to dotyczy to tego towaru i urząd celny na tej podstawie wyda wiążącą informację taryfową, która jest ważna w, przez 5 lat, o ile kod celny albo taryfa nie ulegną zmianie.
0: Okej, okay. no dobrze, ale będę pytał dalej, bo tak jak sprawdziłem też kawę, naszym tematem przewodnim podcastu jest też przecież kawa, LOXPRESSO. I z kawą jest o tyle łatwo, że jest, są to ziarna do palenia, ziarna wypalone, z kofeiną, bez kofeiny. Tak naprawdę dosyć łatwo określić ten produkt, ale w sekcji ubrań już chyba nie będzie tak łatwo, bo jak ocenić, jak staryfikować towar, który ma 50% wiskozy, 10% bawełny, 30% poliestru?
1: Generalnie, jeżeli chodzi o sekcję odzieżową, najpierw należałoby zadać pytanie, czy to jest tkanina, czy to jest dzianina, bo to są dwie różne rzeczy. Ale jeżeli chodzi o samą taryfikację, do jakiego byśmy, jeżeli mamy 40% bawełny, a reszta składników jest mieszana, to też jest uzależnione. Bo jeżeli jest tylko 40% bawełny, a reszta to są nici sztuczne, to traktujemy to jako syntetyk. One się kumulują jak gdyby do taryfikacji, ale jeżeli to będzie 40% bawełny, 10% wiskozy, 20% lnu, to będzie to dalej bawełna i tam składnikowe pozostałe, jakieś tam niewielkie procentowe, to nadal będzie to bawełna. Zawsze patrzymy, którego, że tak powiem, surowca jest najwięcej w danym produkcie, w danym towarze.
0: Z Twojego doświadczenia, które z towarów lub grup towarowych sprawiają nam największe problemy?
1: Największe problemy elektronika i elektryka, przynajmniej z mojego punktu widzenia, ponieważ nie znam się na tym kompletnie i tam 85-36 bodajże dział jest urządzenia do przyłączania i odłączania obwodów i co to są bezpieczniki, co to są izolatory i inne takie rzeczy. To, to jest, zawsze tutaj dopytuję jak najbardziej klienta, żeby jak najbardziej szczegółowo podał swoje dane dotyczące towaru. Hmm, rozumiem. Ale to moje osobiste doświadczenia, bo znam takich ludzi, którzy no, akurat ten dział lubią, a nienawidzą ubrań, które też są, bywają problematyczne, także a ja z kolei ubrania lubię taryfikować i to zależy bardzo od, od wykształcenia, zainteresowań bardzo często agenta celnego.
0: No właśnie, to jest ciekawe. To które działy są twoimi ulubionymi w taryfikowaniu?
1: Ulubione działy to jest odzież, tworzywo sztuczne, dział 84, czyli dajże tam są maszyny. No ale generalnie, jeżeli uwielbiam szukać po taryfie celnej, jeżeli znajdę jakieś ciekawe zagadnienie, to szukam. Najpierw przeszukuję kody. Później przeszukuje noty, przeszukuje też wyroki sądów, które zapadły w danej części oraz czy nie została wydana na dany towar wiążąca informacja taryfowa. To wszystko można znaleźć właśnie w Isztarze.
0: Uh -huh. Tu powiedzmy Isztar to publiczny portal.
1: Tak, to jest portal rządowy.
0: Tak, także śmiało możemy tutaj go polecać jako źródło informacji, wiążącej informacji. A czy są jakieś taryfikacje ogólno znienawidzone przez agentów celnych?
1: Nie wiem, bo szczerze o takich. Generalnie, jak ktoś się na czymś zna, to umie to robić. Tak? Jeżeli ktoś się zajmuje tylko zwierzętami, to wie, jak zataryfikować zwierzęta. Jeżeli ktoś się zna na samochodach, wie jak samochody zataryfikować i części samochodowej, do czego dana część służy, czy to jest część silnika, czy to nie jest część silnika, generalnie agent celny. Powinien umieć taryfikować wszystko, ale na wszystkim my się niestety też nie znamy, stąd nasze bardzo szczegółowe, bardzo często pytania do importera albo eksportera.
0: Agnieszko, nie wiem czy to będzie właściwe porównanie, ale wszystkim nam dobrze znany jest przykład optymalizacji podatkowych, tak to nazwijmy, kiedy kawiarnie objęte są odmienną stawką VAT dla kawy z mlekiem, aniżeli dla kawy czarnej? Czy w tary, przy taryfikowaniu celnym towarów następują podobne, nazwijmy to, optymalizacje, czy próby optymalizacji w celu zapłacenia niższych podatków, cła?
1: Jest kilka kodów taryfy celnej budzących kontrowersje. Jednym z takich jest ceramika i wyroby z niej, szczególnie jeśli chodzi o ceramikę zwykłą, czy szlachetną, porowatą. Są tam znaczne różnice w cle między jedną a drugą. Urząd celny zazwyczaj, zazwyczaj prosi nas o przesłanie dokumentów do y, takich towarów, Wystawia, prosi również o wystawienie kontenera do rewizji, pobiera próby i dopiero po przeanalizowaniu i wynikach dostarczonych przez urząd i do urzędu, Jesteśmy informowani, która to jest z rodzaju ceramik, i od takiej jest pobierana należność.
0: Okej, okay, rozumiem. Czyli tutaj trzeba się wykazać szczególną starannością, bo można nas czekać też rewizja kontenera. jeżeli
1: Dokładnie. To klient powinien dowiedzieć się od swojego załadowcy, eksportera, dokładnie, jaki rodzaj towaru jest, tam, jest załadowany do kontenera.
0: Agnieszko, czyli podsumowując. Y Mamy swoje nowe towary, które chcemy importować bądź eksportować. Jeżeli mamy wątpliwości w ich taryfikowaniu, zgłaszamy się do urzędu celnego celem potwierdzenia, że ten kod jest właściwy bądź nie. Przy prostszych produktach może nam pomóc w tym nasz agent celny. Czy masz jeszcze jakieś rady dla naszych słuchaczy?
1: Zawsze żeby dokładnie opisywali towar, które mają, że na przykład zabawka nie wystarczy. Musimy dokładnie wiedzieć, czy to jest zabawka wypchana, czy to jest zabawka konstrukcyjna, czy ta zabawka przypomina postać ludzką, czy jest to postać inna niż ludzka. To wszystko tego wszystkiego wymaga od nas taryfa celna.
0: Świetnie. Obiecałem, więc na koniec zostawiliśmy smaczki. Cztery minuty mamy. Agnieszko, bardzo znany przypadek, nie będę mówił o marce, bo nie możemy mówić o markach, ale to jest taka okrągła czekoladka i w środku jest taki plastikowy pojemnik z zabawką. Bardzo znana. Dzieci, wszystkie dzieci to lubią, dorośli również. No właśnie, czy to jest zabawka, czy to są słodycze?
1: Tu należałoby właśnie sięgnąć do Biblii agentów celnych, czyli reguł rządzących taryfą celną i bodajże w regule trzeciej jest to dokładnie określone. Chodzi o to, co jest zasadniczym charakterem wyrobu, czy ta zabawka.
0: Rozumiem. W poprzednim podcaście podałaś bardzo ciekawy przykład konia cyrkowego. Powiesz o nim ma zdania?
1: No, koń cyrkowy według taryfy celnej nie jest zwierzęciem żywym, także nie taryfikujemy go do zwierząt żywych. Tylko prawie, że na końcu taryfy jest taki dział menażeria cyrkowa i koń cyrkowy właśnie tam się powinien znaleźć.
0: Słoń podobnie.
1: Jeżeli występuje w cyrku.
0: Okay. Prywatnie kiedyś przy kawie opowiadałaś mi o wodzie święconej. Powiesz parę zdań?
1: No, wodę święconą nie ma znaczenia. Tam udziału żadnych y, ceremoniałów nad nią odprawianych. Woda to woda. Taryfikujemy jako wodę.
0: Nie gazowana, po prostu.
1: Dokładnie tak.
0: I faktycznie miałaś zadanie staryfikować wodę święconą.
1: Miałam super pana od taryfikacji na kursie swoim agentów celnych. Wymyślał nam przeróżne rzeczy. Wtedy nie było jeszcze sztara. Funkcjonowało pięć książek taryfy celnej, znaczy dwie książki taryfy celnej oraz pięć tomów wyjaśnień do taryfy celnej. Nie było tak jak teraz, że się odpaliło komputer i się na stronkę weszło, tylko trzeba to było po prostu przewartować. Inne czasy. Zupełnie. E,
0: dobra. Agnieszko, wspominałaś mi też prywatnie, jak jeszcze piliśmy kawę wczoraj w kuchni, że często macie dylematy. Przy taryfikacji celnej są dylematy. I to jest tak naprawdę receptą, bo mówiłaś o tej recepcie, tylko chciałabym, żebyś podzieliła się z naszymi słuchaczami na właściwe staryfikowanie towaru.
1: Należy trzymać się wszystkich zasad, które określa taryfa celna, czyli na początku główne reguły rządzące taryfą celną, następnie przejście do odpowiedniego działu, znalezienie odpowiedniego wyrobu, następnie zapoznanie się z notami, czy ten towar nie jest akurat wyrób, nie jest akurat wykluczony z danej pozycji z jakichś tam powodów. Jeżeli tam nie znajdziemy odpowiedzi, są jeszcze wiążące informacje taryfowe oraz jest jeszcze są jeszcze wyroki sądów w sprawie taryfikacji.
0: Świetnie. I mamy tą receptę. Okej, okay, no i dodałbym do tego to, że to, o czym wcześniej wspominałaś, czyli kluczowe przeznaczenie towaru. Zgadza się?
1: Tak. Mamy na przykład lampkę, którą na złącze USB można podłączyć do komputera, żeby doświetlić sobie dane klawiaturę czy daną pracę, tak jak się pracuje, żeby wzroku nie męczyć. Czy taka lampka jest częścią komputera, czy jest oświetleniem? I tu decyduje zasadniczy charakter wyrobu. tak? Do czego jest przeznaczona? Przeznaczona jest do oświetlenia, a nie, nie jest to urządzenie wyjścia, ani wejścia z komputera. Więc traktujemy ją jako lampkę.
0: Okay. Czyli mikrofon, który przed nami stoi i świeci, jest dalej mikrofonem, ale nie jest jeszcze lampką.
1: Nie jest lampką, to nie jest jego funkcja zasadnicza.
0: Czyli największe problemy, możemy powiedzieć, że zdarzają się przy tych urządzeniach trzy w jednym, pięć w jednym.
1: Zgadza się, chociaż na to też są wydawane właśnie albo wyroki, jeśli chodzi o taryfikację, ewentualnie jaka jest ujednolicone, to kopiarka, kserokopiarka tak z, z drukarką oraz ze skanerem jest już sklasyfikowana do jednej pozycji, agent celny nie musi się głowić, tak jak to było kilkanaście lat temu, gdzie to zataryfikować. Taryfa celna również rozwija się wraz z rozwojem technicznym. W zeszłym roku była jej największa aktualizacja od kilku lat. Doszło parę kodów, inne usunięto. Dzieje się tak wtedy, kiedy wiadomo, że technologia idzie do przodu, a wszystko trzeba Zklasyfikować. No
0: właśnie, bo weźmy chociażby pod lupę drony, których jeszcze parę lat temu nie było. Co wtedy robiliście, kiedy one zaczęły się pojawiać? Rozumiem, że ta ryfa nie nadążała jeszcze nad tą technologią.
1: I tutaj, tutaj były dwie ścieżki klasyfikacji? Właściwie, właściwie chyba dwie wtedy były. Albo jako zabawka, a jak miała kamerę, to chodziła w sprzęt nagrywający. Mm
0: -hmm. Drodzy Państwo, jak słyszycie, to jest temat rzeka, a dziś bardzo dziękuję Agnieszce Juszkiewicz za to, że przedstawiła nam to w tak klarowny sposób. Dziękuję Agnieszko.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Państwa zapraszamy do kolejnych podcastów z cyklu Presso.